0: À, thưa ông, ban chỉ đạo liên ngành trung ương đã ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão. À, vậy việc thực hiện sẽ như thế nào trong bối cảnh ngộ độc thực phẩm tập thể vẫn xảy ra và không ít các vi phạm về an toàn thực phẩm được phát hiện thời gian gần đây? Ạ? Thì chúng ta biết cái nhu cầu sử dụng thực phẩm trong dịp tết nó tăng rất là cao, đặc biệt tập trung vào mấy cái nhóm là rượu bia, bánh mứt kẹo, nước giải khát. Cái thứ hai là các cái sản phẩm hoa quả. Thứ ba là các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thịt, từ cá. Thế thì để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường ấy thì các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm người ta cũng phải tập trung vào cái dịp này để người ta tăng cái công suất sản xuất, tăng cái sự kinh doanh nhập khẩu để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên là với cái đặc thù nó như vậy thì nếu như mà chúng ta không có một cái chủ động trong phòng ngừa, trong đấu tranh ngăn chặn, trong kiểm tra giám sát cũng như trong vận động tuyên truyền ấy thì rất dễ là một số các sản phẩm không bảo đảm chất lượng trong cái dịp này cũng có thể trà trộn đưa ra thị trường. Cái đặc thù thứ hai ấy là trong dịp Tết này thì phía Bắc chúng ta thì, thì thông thường nhiều năm có cái kiểu thời tiết là ẩm mốc mùa xuân rất dễ dẫn đến cái nấm mốc đối với các cái loại hạt có dầu ví dụ như là đậu tương, đậu phộng, hạt rẻ, hạt hướng dương thì dễ sinh ra những cái độc tố vi nấm nó không tốt cho sức khỏe cái thứ hai là phía nam trong dịp tết thời tiết rất là nóng thì sản phẩm thực phẩm và các cái nguyên liệu mà có nguồn gốc từ động vật thì dễ là nguy cơ là bị ôi thiêu máu khoảng. cái đặc thù thứ ba nữa là nhiều vùng nhân dân ta vẫn còn có thói quen quan niệm là ăn tết chứ không phải là, 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 là chơi xuân chơi tết cho nên là nhiều khi nào bà con vẫn có cái thói quen là trong dịp tết này thì mua tích lũy rất nhiều là thực phẩm nhất là cất giữ trong cái tủ lạnh hoặc là một số vùng không có đầy đủ tủ lạnh thì vẫn cất giữ trong dịp tết thì chúng tôi cho rằng cái này chúng ta cũng phải thay đổi quan niệm bởi vì là bây giờ thì, thì có thể là đến ngày một mùng hai mùng là các cái chợ hoặc siêu thị là người ta đã mở cửa rồi thì cũng phải vận động để bà con thay đổi để không tích lũy quá nhiều các loại thực phẩm trong cái, mấy cái ngày tết này à, với cái đặc thù sản xuất này kinh doanh tiêu dùng như vậy thì để phòng ngừa cái ngộ độc thực phẩm, ngăn chặn xử lý các cái sản phẩm không bảo đảm chất lượng để bảo đảm cho nhân dân đón một Tết vui khỏe, thì ban chỉ đạo liên ngành trung ương đã ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán này và cái lễ hội sau Tết. Thì chúng ta tập trung vào hai cái nội dung chính đó là công tác thanh tra kiểm tra nhất là cái nhóm mà sản phẩm mà nhu cầu sử dụng trong dịp Tết cao như tôi vừa nói ở trên. Và đặc biệt nữa là tập trung vào các cái tỉnh có cửa khẩu, các cái tỉnh mà có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, các khu vực trung chuyển thực phẩm về các địa phương. Thứ hai là trên cơ sở cái kế hoạch của Trung ương thì các địa phương căn cứ và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh thực phẩm của mình để có cái kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong cái dịp Tết này phù hợp với địa phương. Cái nội dung thứ hai của cái kế hoạch bảo đảm an toàn Tết đó là chúng ta tăng cường tiếp tục vận động tuyên truyền. Đối với người sản xuất, kinh doanh thì phải bảo đảm, lựa chọn, kiểm soát được ngay từ cái nguyên liệu đầu vào, kiểm soát, đảm bảo được cái cơ sở vật chất trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Rồi cả vấn đề ghi nhãn, vấn đề công bố, vấn đề kiểm nghiệm. Thế còn đối với người tiêu dùng, ấy, thay đổi cái phương thức sử dụng, không tích lũy quá nhiều cái thực phẩm trong mấy ngày Tết. Lựa chọn thực phẩm thì có nguồn gốc, có xuất xứ, và rất khoát là không sử dụng các cái thực phẩm nó có dấu hiệu ôi thiêu mốc hỏng. Thế còn các cái đoàn thanh tra kiểm tra thì trung ương cũng yêu cầu là phải có cái lực lượng đủ mạnh để nếu phát hiện là xử lý ngay và tập trung vào kết hợp với cái lấy mẫu và yêu cầu các cái cơ sở kiểm nghiệm ấy, ưu tiên cho các cái mẫu mà các đoàn thanh tra kiểm tra gửi để làm sao có kết quả nhanh nhất mà khi có kết quả mà không bảo đảm chất lượng không đạt chất lượng của các phòng kiểm nghiệm thì phải lập tức dừng lưu thông thông báo ngay để dừng lưu thông không để cái chuyện mà có khi là sau tiết rồi thì mới có kết quả kiểm nghiệm mà nhỡ kết quả kiểm nghiệm không đạt thì lúc đó thì người dân đã sử dụng nó rồi. Thì đó là những cái nội dung chính trong cái kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong cái dịp Tết này cũng như lễ hội mùa xuân. Vâng, nhiều năm qua thì cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm đã triển khai các biện pháp kiểm soát thực phẩm theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn. À, tuy nhiên thì vẫn còn những vụ ngộ độc lớn xảy ra như tại trường Ice School Nha Trang. À, vậy đâu là kẽ hở trong giám sát an toàn thực phẩm thưa ông? Kiểm soát an toàn thực phẩm chúng ta đã biết là phần là kiểm soát qua một quá trình. Từ khi mà chúng ta lựa chọn cái nguồn nguyên liệu đến quá trình nhập nguyên liệu, xử lý sơ chế ban đầu, đến suốt quá trình kể cả là nguồn nước hoặc là trang thiết bị dụng cụ. Rồi chúng ta biết là ngay cả một cơ sở sản xuất thì nguyên liệu mua về không phải là đưa vào sản xuất chế biến ngay mà kể cả là cơ sở sản xuất chế biến ra sản phẩm thì cũng không phải ăn ngay lập tức. Có thể là để sau một thời gian nhất định nào đó, ví dụ đối với các xuất ăn sẵn thì cũng phải sau một thời gian nhất định vận chuyển hoặc là đưa đến cho người công nhân hoặc là các cháu học sinh ăn. Cái thứ hai là đối với sản phẩm mà bao gói sẵn thì có thể còn cả một khoảng thời gian dài nữa thì mới đến tay người tiêu dùng. Cho nên cả một cái quá trình như vậy thì rất có thể là một khâu nào đó, một khâu sơ xuất thôi. Từ nguyên liệu, từ phụ da, từ nguồn nước, dây chuyền sản xuất cũng bất kỳ một công đoạn nào mà có sơ suất cái là có thể dẫn đến nguy cơ bị ngộ độc. cho nên là với cái quy trình như vậy thì chúng ta vẫn khuyến cáo là phải giám sát cả một quá trình nó là như vậy. tất nhiên là trong cái quản lý thực phẩm thì chúng ta cũng như thế giới và cũng nhiều doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đã áp dụng đó là cái quy trình là phân tích mối nguy và kiểm soát điểm thế hạn. tức là người ta xem xét lại cả cái quy trình sản xuất của một loại sản phẩm nào đấy và cảm giác và phân tích thấy là cái chỗ nào là nguy cơ cao nhất thì người ta can thiệp và tập trung chú ý nhiều nhất vào cái khâu đó. Thì từ những cái, cái quy trình sản xuất như vậy, từ những cái phương pháp như vậy thì người ta có thể giúp cho giảm tối đa cái nguy cơ có thể gây đến không còn nào an toàn. À, như lúc đầu ông có đề cập nguy cơ ngộ độc thực phẩm không chỉ xảy ra ở công đoạn sản xuất vận chuyển mà còn xảy ra trong quá trình bảo quản và chế biến. Ông có thể cho biết rõ hơn về đề này ạ? Chúng ta biết là nhiều cái vụ ngộ độc thực phẩm ở các cái khu công nghiệp cho công nhân ấy, thì chúng tôi thống kê lại là 70% các cái vụ ngộ độc thực phẩm tập thể do là chế biến ở nơi khác sau đó vận chuyển đến cho công nhân. Như tôi nói là sau khi chế biến xong mà trước khi sử dụng ấy thì một là bảo quản lại hai là bảo quản nóng, chỉ nhiệt độ thường mà ba đến bốn độ là cái 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 khoảng nhiệt độ đấy là cái vi khuẩn nó phát triển rất là thuận lợi, rất là mạnh. Cho nên là khi mà chế biến xong ấy, thì một là tiếp tục được bảo quản nóng hoặc là được bảo quản lạnh trước khi đưa cho người tiêu dùng sử dụng. Thế nhưng mà nếu mà không ấy, thì là một là thời gian nó bị ô nhiễm, hay là hai là quá trình vận chuyển, trang thiết bị dụng cụ không bảo đảm, thậm chí là có nơi vận chuyển mấy tiếng xong mới đưa đến cho công nhân ăn. Cho nên chúng tôi khuyến cáo là đối với các cái nhà máy, các khu công nghiệp mà khi xây dựng thì cố gắng mà chúng ta dành được một cái diện tích để chúng ta bố trí được cái bếp ăn ngay tại chỗ chế biến ngay tại chỗ cho công nhân là thuận lợi nhất là tốt nhất. À, vâng xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.